0: 2023年6月15日下午1九点46分，周日，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人彪彪
1: ，我是昭昭
0: 。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。你可能会想了，今天怎
1: 么会是周日呢？我们再一次定义了周日
0: 。我想说的是，有 WTR 的就是周日。我说就是周日，就是周日。嗯嗯不，不要问好了，不要问。今天就是周日。那为什么会拖到这么久呢？主要是因为我们过去一段时间因为一些离奇的原因，要么有事儿，要么说因为我找不到场地等等吧，嗯、所以说一直没能录上
1: 。嗯，好。然后哥哥还得新冠了，这是他的首阳
0: 。是，是得新冠还是这还是一次挺神奇的经历吧？嗯，说实话，我觉得好像没有那么严重啊。虽然说那几天确实比较难受，但是倒也没有那么严重。嗯
1: 、我觉得是在夏天，天也不是很冷，嗯，稍微稍微好一点
0: 。是，那我们来聊一聊本周我都不好意思说<笑>发生的科技大事儿
1: 。也要两周半了
0: 。是，首先是 WWDC 2023、嗯。嗯嗯，这个这次 WWDC 呢，对我们来说有一点比较特别，就是我们是直播看的。嗯
2: ，第一次
0: 。对，第一次直播看 W T R。W W W， 对对对，<笑>直接看直,直,直,直播
1: 看
0: W W D C， 呃 ，W W D C 呢，反正苹果首先它发布了一堆硬件产品，三款 Mac， 嗯，三款 Mac，
1: 三款吗
0: ？对啊，新的这个十五寸的 MacBook Air， 还有新的 Mac Studio， 还有新的 Mac
1: Pro。哦,哦我把 Mac Studio 给忘了
0: 。是，呃，当然这个 Mac 先说这个 MacBook Air 吧，嗯，它是十五寸的 MacBook Air， 对，就是<大>就是这样。它就是一个更大的15寸的 Mac Book Air， 除此之外，和普通的13寸的 Mac Book Air 其实没有那么大差别啊。嗯，可能也就是比如扬声器，它多了两个低音单元。嗯，但是呢，它也并没有说把扬声器像 Mac Book Pro 那样可以放在键盘两侧，它仍然是从转轴处去发声的。嗯，所以说听起来可能仍然没有像 Mac Book Pro 那么的好，但毕竟十五寸，毕竟也是 Mac Book， 所以说也算是除了呃 Mac Book Pro 以外以下。它也算是音质最好的一批笔记本电脑了，嗯，上对，然后它的边框呢很神奇，就是苹果的边框呢，呃，它是5毫米的边框啊，听上去好像好像还行，但实际上仍然是要比，实际上仍然是要比这个 MacBook Pro 还是要粗很多的，嗯，
1: 是
0: ，就是苹果的这个边框呢毫不含糊，对，差
1: 异化 ，iPad 的 Air 都要比 Pro 边框厚一点。
0: 对，尽管没有任何的厚的，没有任何道理
1: 。对
0: ，包括它中间，它还有一个刘海，里面有 Face ID。对不起，没有 Face ID。对，仍然只有这个普通的前置摄像头和一个麦克风。是的。然后呢，仍然是 Touch ID。嗯。然后对我们来说呢，比较感兴趣的还是软件部分。
1: 对
0: 对，首先是 iOS 17。那 iOS 17呢？它其实它大它没有什么特别惊艳的新功能啊、哦，嗯，但是也算是有很多这个很不错的 refine <的> refine 性质的这种升级、呃，比如说吧，比如说它的锁屏，锁屏呢，嗯、我们我之前在想啊，这 iOS 16的锁屏呢 bug 这么多，那 iOS 17能不能修一修 bug 呢？啊，不行，就是苹果没有修，至少到目前为止还没有修，嗯，但是呢，它更新了一些新的这个。呃，锁屏的这这这个锁怎么说主题？比如说它之前有一个地球的锁屏，嗯、那现在然后还有一个月球锁屏，的星对，然后现在呢，不仅有地球、月球，还有什么火星、天王星、海王星、土星，嗯，反正八大行星都给你加上了。哦，好像不是八大行星哦，好像金星和水星就没有加。啊、oh. 嗯，没金星和水星没有，可能这得留到 iOS 18 <笑>、呃。然后呢 ，iOS 17它多了一个用眼距离提示。嗯，还是挺神奇的。它能够使用 Face ID 去检测你的脸离屏幕的距离，然后呢，如果你离得太近，它就会给你一个警告。嗯，这个警告出现呢还挺频繁的。如果你打开之后，
1: 你会打开吗
0: ？呃，我把它关掉了。哦，对，因为这个东西出现还挺频繁的。它又，当然打开它，我想啊，嗯，应该确实会这个提升我的用眼健康度，嗯、但是呢，我的使用手机的舒适度就大大下降了。动不动他就提醒我一下，是吧
1: ？那那那他的他的设计之初不就是为了让你稍微离远一点吗
0: ？是，但是你知道，就是一直把手机离那么远，还是挺费劲的。
2: 嗯，
0: 还是挺费劲的。然后呢 ，iOS 十七它还多了一个<笑>这个闹钟模式。
2: 嗯，
0: 就是你把手机充电的时候横过来，它能够给你常亮显示，当常亮显示你点十四 Pro， 嗯，呃一些内容，嗯、比如说时钟啊，还有小还有一些小组件，实时活动什么的。嗯。然后这个东西呢，就一瞬间就让我想到了锤子以前曾经推出过的一个闹钟型无线充电器，是<吧>就是那个锤子呢，那个呢是一个无线充电器，但是和普通的无线充电器不同，它呢是一个立起来的，它是立式的，但是又斜了一点嗯。你把手机放上去呢，就看上去是个闹钟，然后呢，手机屏幕上又会自动给你显示这个当前的时间。还有或者你可以切换成这个音乐这个控键，音乐控制的这个、嗯、这个 UI
1: 。锤子做了个翻牌时钟
0: ，是的，很好看，我觉得比苹果这个要好看一些。是，呃、然后呢、呃，然后锤子呢是因为是 LCD 屏幕，虽然说 LCD 屏幕比较耗电，但是它不怕烧屏啊，反正本身又是个充电器，嗯、那你晚上给放那儿呢。嗯反正你就放那儿呗，它亮就亮呗，反正充的，反正充进去的肯定比它用掉的多，啊嗯、所以说是挺有意思的一个产品。然后苹果呢，这个苹果的这个呢功能就更丰富一些了，它有很多各各种各样的操作键、呃，然后呢，不过呢这个功能啊，据说是只是十四 Pro 专享的，嗯、之所以现在别的这个，比如说13 Pro 也能用，是因为苹果忘记给阉掉了，嗯
2: ，
0: 嗯忘记阉了。实际上，现在你13 Pro 放那儿呢，它也不能真正做到常亮显示。
1: 嗯
0: ，呃，放一会儿它就灭了
1: 。会显，它会显示这个，会显示这个 UI，、呃这个
0: 、对。但是呢，它过一会儿就灭了。嗯，呃，就做不到常亮
1: 。之前它给 Air 不小心放了那个 emoji、嗯
0: 。对。就是纯
1: 纯用这个前置摄像头是可以实现，<对>比如说你的你的表情和 emoji 的表情同步的。
0: 或或者说，其实就是那个 a n i m a l i 和 m emoji 的效果。
2: 嗯
0: ，那个效果呢，看上去好像是用了 face ID， 其实没有，其实没有，其实没有，嗯、它是一个纯2 D 的，用前置摄像头实现的一个效果。
1: 嗯，但
0: 是只有有刘海的机器能用。
1: 对，哎
0: ，那、啊、当然这个不准确，因为 MacBook 也用不了。呃，只有有 face ID 的机器才可以用。嗯，但它实际上只是用 face， 只是用前置摄像头实现的
2: 。对，比如说你把 face
0: ID 的，的你把这个 face ID 的。那些部分给遮住，用手指给遮住，嗯，照样可以用
2: 。但是你把前
0: 置摄像头遮掉，遮住就不行
2: 了
0: 啊。所以说是，其实是一个纯前置摄像头实现的一个功能。嗯。然后有一次苹果就忘记给 Air 3阉割了，因为 Air 3它是一个非全面屏的 iPad， 它没有 Face ID。嗯。但是它有前置摄像头啊，苹果忘记阉了。是。
1: 嗯。我还以为苹果会一直保留着这个呢。是。没想到。
0: 是是。然后呢，苹果还推出了一些。呃，它还改进了这个 iPhone 的电话功能。嗯，这个电话功能呢？电话
1: ，<对>手机最基本的功能还能怎么改呢
0: ？对，所以说苹果很久以来也没改嘛。嗯。但是这次呢，它推出来一个新功能，就是来电，这叫什么？来电彩铃。
1: <笑><笑>你也想定制你的来电彩铃吗
0: ？是，它这个呢，看上去是 iPhone 和 iPhone 之间，你打电话的时候能给你显示一下。嗯。然后显示一个，你可以自定义一个自己的照片。然后还有自己的名字上去，
2: 嗯，然后
0: 风格呢就是 iOS 锁屏的那种风格，<是>然后可以人可以稍微遮住一点点你的名字啊，这种这种字儿，有种隐身效果，没错，看着还挺不错的。不过我自己试用了一下，我觉得我可能长得不够漂亮，所以说呢，看起来也就没有那么的好看
1: 。<笑><笑>我觉得吧，是这个苹果他们拍他们拍的这个照片，嗯，就不是我们一般人能够拍出来的。是的，你得你你得经过，<咳>嗯
0: ，
1: 非常专门非常刻意的去拍。嗯，摆拍嘛，相当于你要<对>你要、嗯、你要有一张形象照是才会好一点，确实。不过苹果也给了这个 emoji 形象的来电彩铃，嗯
0: 对，然后呢，对，然后你就对，然后呢，苹果还改进了一下 iMessage， 然后一改呢，改的越来越像微信了，嗯
2: 哼
0: ，就比如说吧，他原本以前呢，他要发这种贴纸啊、表情啊这种，他是横着的一条，嗯，还挺特别的，嗯、现在呢改成了一个加号。点一下加号，你就可以发音频啊，可以发照片啊，然后可以发表情啊什么的。嗯，然后看上去呢，就比较像微信，对吧？这种逻辑比较像微信。嗯嗯。之前<后>的
1: 那个、嗯、看起来很美好，但好像用起来很糟糕
0: 。是，用起来不是那么的好、啊，嗯、的好
1: 因为经常，因为它是你，你相当于要点一下，点按下面，然后拖动。嗯、拖动的话，它这个做的不是很跟手，还是怎么样？嗯、就感觉很怪
0: 。嗯。然后呢？ M S H 更新，比如说你又你，比如说你可以快速回复，
2: 嗯，比
0: 如说你可以跳转快速跳转到这个群聊里面，这个上一次你最后看到那条消息的位置，嗯，然后呢还可以有更更好的搜索功能，支持语音转文本，嗯，这些我只能说微信赢麻了，对吧？微信赢麻了，早就有了功能，对、嗯啊、然后呢，这次 I O 苹果还特意强调了一个功能，就是所所谓的贴纸功能，嗯，这个贴纸呢，它实际上也仍然利用的是。iOS 16的时候加入的这个抠图功能，
2: 嗯
0: ，它现在可以把这个照片的主体部分给你抠出来，然后这抠出来之后呢，就变成了一个贴纸。那之所以，但是我觉得，那为什么不是不直接搞一个表情包功能呢？嗯、我想可能主要是苹果不想白开发这个功能，就是白白开发这个抠图功能，给他想一点应用场景
1: 。哦，它其实也是有表情包功能的呀。嗯，他他的他在 W W D C 上也说了。你可以一键拍摄一张一个循环播放的 G F 图，嗯，这是表情包啊
0: ，没错，
1: 那那确实，
0: 嗯，那确实。然后呢， FaceTime 也有一些新功能，我觉得比较有意思的，主要是一个，就是你可以在 FaceTime 的时候，你可以做一点手势，比如说你竖个大拇指，嗯、或者说你比个爱心，嗯、然后它就 Face FaceTime 就可以给你加一些这种特效。嗯啊，这个一放烟花，能够放这个爱心到你的从里面你的手里面出来，嗯，就特别的漂亮。是的，对。然后，除此之外呢，哦，还有一个功能也是比较十世纪更新，对吧？嗯、小组件支持交互
2: 了。嗯啊，现在
0: 你点，因为以前呢，这个小组件当然也算是可以交互，但反正你点一下呢，你肯定还是要进到那个 app 里面。嗯，那现在呢就不用啊。现在比如说什么日历啊，什么呃，这个是什么 todo 啊，然后那个。呃，音乐啊，播客啊，这些，反正你点一下播放，点一下暂停，或者点一下完成一个进行事项，都直接在插头电上就完成了，嗯、不需要进到 App 里面，
2: 嗯
0: 。然后另外一个实时级更新，就是隔空投送，终于不需要我在那儿傻等着了
1: ，可以后台投后台接收了
0: 。是的，因为以前呢是怎么回事它会变成一个实际上它是类似于是一个实时活动吧，嗯、啊，然后呢，反正你。呃，开始隔空投送之后，你该干嘛干嘛。嗯，不像以前呢，你像你用 iPhone， 你拍了一段这个 ProRes 素材，嗯、对吧？几十 GB， 然后你想把它传到电脑上，你 AirDrop 传过去，然后你要手机必须放在那个界面，等上三十分钟，三、嗯、分钟不能用手机，倒是一种借手机的好方式啊。<笑>嗯，但是现在呢，总算是呃可以，对，后台,后台隔空投送。嗯。<咳>然后除此之外呢，苹果还更新，苹果还搞了一个手记
1: 。你等下，这个 AirDrop 还有一个，嗯，还有一个功能就交换名片这个功能。我
0: 我跟谁交换名交换名片去？我觉得对我没有什么意义。我
1: 觉得这个还挺有意思的，就你你设置了那个呃来电彩铃，你可以合并交换这个彩铃。嗯。然后这个然后这个交换的功能，它还开放了接口，嗯，可以不同的应用之间使用。我第一下想到的是这个。宝可梦交换宠物，嗯，嗯，可是手机上有宝 ，iOS 上有宝可梦的游戏吗？有啊，哦、有宝可梦购啊， <Go> 嗯，觉得这个还这个还是挺有意思的，嗯
0: ，然后苹果还做了一个手机 app， 看着其实好像就是日记啊，嗯，但是呢，这个这个 app 呢，它和当初的无边际一样，都是稍后再推出，嗯、所以现在呢还用不了，嗯，对，看起
1: 来都是要干翻第三方 app 的。对，但是无边际现在的情况
0: 有点不容乐观，有点不容乐观。然后另外一个史诗级更新呢，就是现在啊 ，Safari 支持自动填充，呃，邮件 App 里面的收到的验证码了。嗯，史诗级更新啊，嗯、这个我记得是 Windows 好像已经支持了
1: 。Windows 前不久支持的。对，不过它也不是一键了 ，Windows 是给了你复制
0: 。嗯，就挺不错的，对吧 ？Windows 反正这么一个功能。然后 AirPods 有一次非常好的 AirPods 更新了一堆新功能，嗯，哇， AirPods 买的是真值。AirPods 这次更新了一个自适应音频的功能，这个自适应音频是怎么回事呢？就是它相当于是更智能的通透模式，嗯，就是在用通透模式的时候，可能比如说我在地铁站，或者说比如说食堂，或者说火车站这种这种地方呢，我希望能听到外界嘈杂的声音。但是以前的通透模式呢，它可能这个声音就太大了。嗯、这个时候我如果我想再听着歌呢，就会这个歌的声音也必须开得很大，嗯、也不利于这个用耳健康，对吧？你你多费劲儿，对吧？但是现在呢，这个自适应通透模式，它可以做到既让这个外界的声音啊保持在一个比较低的水平，但你仍然听得见。然后这个时候你再听音乐或者听播客，嗯、那就不需要开那么高的音量了
1: 。是的，
0: 对。然后这个就是这个功能，我觉得比较好。我现在把它，嗯、而且呢，你可以在 AirPods 设置里面，把长按耳机柄的时候的切换，以前呢是在降噪和通透模式之间切换，我现在呢就改成了在降噪和自适应之间切换。哦，在我需要听到外界声音的时候，我就用这个自适应模式，它就相当于是一个更好的通透模式
2: 。嗯嗯
0: 。然后另外一个功能呢是说话时，呃，说话时这个说话检测。嗯，我在说话的时候呢 ，AirPods 可以自动给我切换到这个通透模式，
2: 嗯，然
0: 后这样一来，我就可以听到别人说的话，就可以和别人交谈。嗯、然这个实际上只是我觉得吧，主要还是刚开始交谈的时候需要用到这个功能。你要真的要和别人说话的时候，那肯定还是要把耳机摘下来，要不然也显得不礼貌，对吧？<笑>嗯，然后呢，但是这个功能呢，我就用起来觉得很神奇，就是它检测还挺灵敏的。
2: 嗯，比
0: 如说我自有时候我如果自言自语一下，它也会给我把通透模式打开。嗯，而且别人跟我说话的似乎是不能触发这个这个这个这个通的，它自动切换的哦，必须是我自己说话才行。嗯，然后呢 ，AirPods 现在也终于可以在 Mac 和 i iOS 之间自动切换
2: 了
0: 。嗯，为什么强调这一点呢？因为以前只能从 Mac 切换到 iOS， 但是不能切换回来。嗯，切换回来的时候呢 ，Mac 上以前啊会弹一个通知。然后让我手动点一下那个通知，
2: 嗯
0: ，它才能切换回来，嗯，现在总算呢是可以双向切换了，也不知道为什么苹果这事儿拖了这么久，是，
1: 啊、不知道为什么要拖到大版本来更新
0: ，没错，然后除此之外呢，就比较没有太多值得说的内容了，嗯，对，可能哦，还有一个就是辅助功能，辅助功能这次更新了一些比较有意思的新功能，比如说可以学习你说话的音色，嗯，还有这个新的简化模式啊等等，嗯。嗯然后呢，是我们来 iOS 这个聊到这儿，我们来接下来聊这个 iPad OS。iPad OS 呢，我觉得比较大的更新呢，主要只有两个，但是别的更新主要和 iOS 比差不多。不多对。<是>对于 iPad 来说，首先支持了锁屏自定义
1: ，自定义。这个在 iPad OS 16的时候，可以通过快捷指令调出来。对，那是在早期版本的 iOS 16的 Developer Beta 的时候，
0: 是，可以这么调出来。嗯。呃，然后后来苹果就给阉掉了。嗯，现在呢，总算正式推出了。这也说明，好像 iPad 在这种某些功能就是会落后 iOS 一个大版本。嗯，也不知道苹果是怎么想的。然后反正这个，然后这次 iPad 的这个新锁屏呢，它干了一件很让我有点不能理解的事情，嗯、就是它把 iOS 上那些锁屏小锁件儿给放到了这个锁屏的左边去。嗯，然后变成了一溜你可以放好多好多个这样的小锁,锁件嗯，看着我觉得比较乱。嗯，我觉得没有。我觉得还好，就是
1: 我在发布会上看的时候，哎，你左边这么多小组件，中间又是通知，然后顶部还是那么花的字儿。对。但是实际上手之后啊，感觉还行哎，因为因为他这个通知也会自动给收起来了
0: 。是。然后这个通知呢，还继承了 iOS 的 i 来自 iOS 的 bug。你上下滚动这个通知呢，现在 iPad 也会有和 iOS 一模一样的 bug。嗯。哇哦！哇。
1: 最终你可以看到更多功能，但是它好像变得更像 iPhone 了。但是、嗯、我觉得不太像
0: ，这个,这个我还是希望它能把这个小组件就放到这个时间下面，嗯，没什么不好的，嗯，没
1: 什么不好的。哦，它它它还是可以在竖屏的竖屏模式下是放在时间下面的，嗯
0: ，对。然后下面一个事儿呢，然后哦，还有 iPad OS 还有一个新功能呢，呃，就是。比较改的比较好的就是这个台前调度，嗯，台前调度呢，现在有很多，它这个档位啊，窗口的大小档位变得多多了很多，嗯，然后当然还是做不到像 macOS 这样是无级的，但是档位也多了很多，并且终于可以不不再只有中心缩放
2: 了，
0: 嗯，对吧？现在你就现在什么像一个角缩放，嗯，就是正常的缩放支持了。嗯，不知道为什么以前不支持。因为苹果这就是属于是在重新发明窗口化操作的时候，他向现实妥协了，对吧？他以前他想他、嗯、多么伟大的理想，他重新发明窗口化，他现在不得不向现实妥协，向这个实用妥协，对吧？嗯，然后当然这改的也不多，改的也不多，嗯嗯、还可
1: 以你任意任意停靠了，嗯。嗯嗯，之前多个应用不是会相互挤来挤去
0: ？是哦，没错。嗯，然后还有下面一个，还有就是 macOS Sonoma 这个 Sonoma 的壁纸看着非常的眼熟。嗯，实际上呢，后来查了一下才发现，原来这个 Sonoma 就是 Windows XP 的那个壁纸拍摄的地方
1: 。对 ，Windows XP 那个蓝经典的蓝天白云绿草地的壁纸，<对>是在 Sonoma 的一个叫 Bliss 的地方拍摄的。嗯
0: ，然后这次 macOS Sonoma。嗯、它这个壁纸呢也非常有这个非常
1: 强的即视感
0: 。对，当然你不能说它不能说一样，对吧？嗯、因为 macOS 这次呢，这个非常的抽象。嗯。但是呢，你看着就很像 Windows XP，
1: 很眼熟。
0: 对，这个微这个、苹果嘲讽微软，对吧？抄袭 macOS 这么多年，怎么能反应过去抄抄微软呢？<笑>对,对。我觉得这
1: 里面有一点很微妙的感觉，就是你明知道 Windows XP 这么经典的壁纸。然后你还你还去做了一个相同取景地方的这么一个壁纸
0: ，有点太怪异了。而且也说实话，我还是希望苹果能搞这个，还是回归实拍壁纸。嗯，因为你想，之前实拍的壁纸，之前我还看 YouTube 这上有人去呃重置这些实拍的壁纸。
2: 嗯，这
0: 实拍的壁纸都得要这个，比如摄影师团队对吧，爬跋山涉水找到一个完美的角度，然拍下来，嗯、然后可能后还要后期再合成一下什么的。现在倒好，这种抽象壁纸，请个美工就行了，对不对
1: ？这也太神事了，<笑>嗯、看着
0: 我觉得也没有实拍壁纸好看。
1: 他、嗯、这次没有实拍壁纸吗
0: ？呃，至少他的这个呃实拍壁纸倒是有，他更新了一批。嗯。但、嗯、但是呢，并不是。
1: 满
0: 呃，不是，它是有一些动态壁纸，比如说什么海浪啊什么的。就是一
1: 些。对。但是这些壁
0: 纸呢，反正我还我还下不下来。我那些壁纸我下不下来，不知道为什么，所以还我还没见过。
1: 可能还在 developer beta
0: 。对，然后苹果也发布了一个 GPT。啊？不是，对，什么鬼？苹果 Game， 但是这个 GPT 呢，非此此非此 GPT， 非彼 GPT。嗯。T, 嗯这个 GPT 呢，指的是 Game Porting Toolkit。嗯。呃
2: ，是苹果
0: 这次新推出的，哦、呃，这么一个帮助开发者从别的平台，主要是 Windows。上面把游戏移植到 Mac OS 上的这么一套小一套工具集合、嗯、Toolkit， 然后呢，这个 Game w o r i k i n Toolkit 它里面有一个功能呢，就是可以直接在 Mac OS 上通过这种转译的方式运行 Windows 上的软件这个游戏，嗯、是这边还可以通还可以运行软件，嗯，可以运行游戏，然后呢可以直接运行，当然这个兼容性会有一些问题啊，但是。有些游戏呢确实是可以运行，比如说有二零7七可以运行，<笑>你可以在 Mac 上玩 2077， 然后这个东西呢，它还不是苹果自己开发的，嗯，就是苹果在 Win e 的基础上，然后二次打，然后然后基础上开发的，嗯，并且它居然没有和 Win e 合作，它没有和那个 Win e 的开发商 CrossOver 合作，嗯，它直接是把人家的开源代码拿过来打包了一下，嗯，然后在 Mac 上可以用。
1: 感觉苹果还用了不少这些开源的项目，没错。但当然，当然苹果是有一个网站专门记录这些开源项目的。
0: 嗯，然后苹果，但是苹果它也不是说它直接把别人成熟的项目拿过来直接简单包装一下。嗯，他做了一个什么事呢？他做的比较厉害的一件事情就是支持 D 叉1 2游戏转移。嗯，万到目前为止呢还是不支持的。
1: 就是在它的基础上加了新功能。对，加了。有反馈给有反馈回去吗？没有哦，没有
0: 。<笑>没有嗯嗯。然后呢 ，macOS o n o m a 它还其他的新功能呢？我觉得主要也就是和 iOS 和 iPadOS 也差不太多、哦、就不多赘述。我
1: 想到一个很有意思的功能，嗯、就是那个小组件。嗯，其实小组件真的很神奇。
2: 嗯
1: ，就是它可以在你一个窗一个窗口在前台的时候，把小组件的。颜色给统一到和壁纸一样，就看起来它像是透明了一样
0: 。没错，对 ，macOS、嗯、这次也支持小组件是的，可以把小组件放桌面上
1: 。哦，对是。还可以
0: 放 iPhone 的小组件。嗯。来自 iPhone 的小组件。嗯。当然，这个 i 来自 iPhone 的小组件呢，呃，我实测呢，觉得它同步不是特别的快。嗯。不是特别的快。而且有一些小组件呢很神奇，比如说电池小组件。它在没有连上 iPhone 的时候，居然也可以显
1: 示 Mac 的电量，这也太神奇了。哎，那 Mac 原生没有这个电量小组件吗？没有啊。为什么呀
0: ？甚至你想要的话，你需要花多少钱？嗯， 4 9 9美元去买一个第三方的 App。为啥？这个第三方的 App 可以给你一个和 iOS 长得一模一样的电,电电电量电池电量小组件
1: ？像这个看起来就是一个基础小组件，为什么没有
0: ？对，这个第小组件实际上是来自 iPhone 的。嗯
1: 嗯
2: 。
0: 然后 Watch OS 改动很大，嗯， Watch OS 十改动很大，呃，比如说 Watch OS 经典的这个应用选择的那个界面，从蜂窝状现在实际上变成了一个列表，嗯，呃，看起
1: 来还是六边形排布
0: ，对，但是呢，你不能左右拖动了，你只能上下拖动，它实际上变成了一个列表，嗯，然后再比如说，甚至它的按钮的定义都有所改变。侧边的这个按钮呢，以前啊你按一下会进入后台多任务，嗯，现在呢你按一下会呼出控制中心，就是比如静音啊、WiFi 啊，这、就是那那一套，嗯。然后呢，呃，沃超 S 10， 它也大量的系统自带的 App 重新设计，嗯。然后呢，变得更加怎么说，可能更适应一些大屏幕一些，比如说左上角的这个返回，嗯、这个这种字样，它大多呢加了一个星。新的版本，呃，这个 watchOS、er、呢，大多加了一个背景，像以前只是一个字现在加了一个背景
1: ，空间这么富裕的吗
0: ？是，因为现对，然后，然后现在呢，你在这个表盘界面，就是 watch Apple Watch 这个表盘界面，你要是转一下这个，呃，表冠呢，它会进入一个小组件页面，嗯，这个小组件页面呢，呃，以前是没有的，但是然后呢，这样的好处就在于你在用一些，比如说艺术表盘的时候。你仍然可以艺术感比较强的表盘的时候，你就不好在表盘上放这些复杂功能。嗯、但是呢，你可以在小组件界面接着用、
2: 嗯
0: 呃。但是这样带来一个坏处呢，就是以前很多这种表盘啊，你转一转这个表冠呢，它会有一些反应。
2: 嗯、但
0: 是现在因为转表冠呢变成了小组件。
1: 嗯、所以
0: 说这些这些表盘呢，它的这个转表冠的这些反应啊就没了，你知道
1: 吗？这些花样就没了
0: 。对，就、呃、然后这这我觉得还是挺可惜的一件事情。是。嗯、啊，呃，然后 w a t c h e 的十改动很大，总的来说我觉得改的还可以，主要是一些 App 的重新设计啊，我觉得改的还可以。嗯，它怎么说呢？在功能和美观上面，它依然选择了功能。嗯，反正功能变得更丰富了，但是优，我觉得美观还有优雅程度方面有所下降。嗯嗯，然后呢，我们来聊一聊 Vision Pro。接
2: 现在 One more thing
0: 。对 ，One more thing。这个。这个东西呢，其实大家以前之前在这种各种 leak、嗯、各种爆料的时候，都不叫 Vision Pro， 嗯，都叫 Apple Reality， 对吧？这个系统呢叫 Vision， 呃，不是叫 XR OS， 是。但是最终呢，苹果说，哎，不对，这个叫<笑>产品呢叫 Vision Pro，、嗯、这个系统呢叫 Vision OS， 嗯，大家都猜错了。但是真的猜错了吗？嗯、在苹果的各种宣传资料里面，大家发现了大量 XR OS 的这个。痕迹
1: 是
0: 说明苹果可能是到比较后期的时候才仓促之间改名叫 visionOS 的，
1: 对，然后大家都猜不到
0: ，对，都猜不到，嗯，以至于苹果自己的一些 WWDC 的 session 这个课程里面都还叫 XrOS， 嗯，
2: 很
0: 有意思，都来不及改，这这下真是差而改的，<笑><笑>嗯，然后这次 visionOS 呢？呃，可以，我我看了一些这个 Vision OS 的 WWDC 的 session， 嗯，可以看出来，它还是有不少自己的思考的，嗯，就比如说，它并没有，呃，因为如果你是一个这种，它提出了一个所谓的空间计算的概念，嗯，实际上就是，呃，呃，它实际这个所谓的空间计算呢，实际上就是混合现实的一种比较 fancy 的叫法，
1: 嗯
0: ，其实就是混合现实
1: 。我要自己提出一个嘛
0: ？对。然后呢，这个 V i s i O n o S 的这种 U I 设计，它的理念呢，呃，很很特别，它有它是一种介乎于拟物和这个扁平之间的一种状态。
1: 这不是半拟，不是半拟物吗
0: ？然后呢，它的就是比如说它的这个应用的背景，嗯，它基本上不使用这种纯色，它大量的使用了毛玻璃的效果，它使用、嗯、或者说玻璃的效果。对。嗯呃，然后呢，看起来就好像是这些
1: 意外、啊、都
0: 放都放在了一块这个玻璃上面。嗯
1: ，看起来像是在现<咳>让它和现实空间有交互，有有、嗯、有响应。对，你可以透过这个玻璃看到你现实空间
0: 。对，然后呢，它然后它的操作呢，并不能做到像，呃，比如说像这个钢铁侠里面，我直接用手指去和这种虚拟的这种屏幕做交互。
2: 嗯
0: ，它实际上并不提倡这种方式。它呢，还是通过用手去捏合，然后去拖动啊，然后等等吧，嗯、去和这个虚拟的屏幕交互。
1: 嗯
0: ，这样做的好处就在于你的手啊，不必要大幅度的摆来摆去。
1: 是的，
0: 可以减少手部的运动。嗯，因为你因为这电子产品的发展方向总是你的手动的越少越好。呃<笑>、嗯，你的这什么最好？以后你躺那儿啥也不用弄，你就直接脑机接口，对
1: 吧？<道>想到啥，<对>这这设备就给你啥。对
0: 。对所以说，为了减少这个手臂的运动呢，他提倡这种双手捏合的方式去和这种 U I 交互。嗯，嗯那为什么它能检测到？怎么检测到这个双手捏合的手势呢？就是 Vision Pro 这个设备上面，它带了很多个摄像头，其中就有朝下方的摄像头。嗯，这个朝下方的摄像头呢，就是用来检测你手部的运动的。
2: 是
0: 的。嗯，然后它还有一个很特别的一点呢，就是它支持眼球追踪。嗯，它就是说，它并没有像，比如说，像 Meta Quest 那样，它会，比如说你，它会从你的这个控制手柄那里射出来一道激光，嗯、然后你用这个激光呢去指着你需要按的那个 UI 的位置，嗯、然后你按一下就点了。它并不是，它是用你眼球追踪的方式，你看着哪儿，哪儿就哪儿呢就高亮
2: ，
1: 嗯、然
0: 后你双手捏合一下就点中，就点了一下。嗯，它是这么着操作的。嗯嗯，嗯这
1: 个、我觉得苹果对，我觉得苹果这次对。这个 AR 或者说 VR 的这个交互还是挺有意思的，是，嗯，我觉得他这个他他在没有手柄的前提下做出了这种交互的响应、嗯。为什么说交互响应啊？我我们以前幻想，我们带一个 AR 头显，然后在一个虚拟的虚拟空中有一个键盘什么的，我们去触碰那个虚拟的东西，或者触碰虚拟的界面。但是你实际上是碰不到你，你又没有你又没有手柄，又没有东西给你反馈。那苹果想到了，你用双指捏合，这个时候你两个手指相互有一个作用力，你你可以感应到哦，我点到了。嗯，我觉得这一点是非常非常巧妙的，就靠这么一个简单的动作就已经基本上实现了大部分的交互，然后再配合眼球追踪，我觉得这个应该这个体验应该是相当自然的。嗯。然它
0: 实它实现的，它实际上是一种混合现实设备。嗯，然后呢，很特别的一点就是，呃，它并没有像，就是像 HoloLens， 它为了实现这种混合现实的效果，它这个设备本身啊，它这个显示显示屏本身就是半透明的。嗯，它用的实际上，比如 HoloLens， 它是实际上用的是一种特殊的这种超短距的投影仪，在你的视网膜上去投影它混合现实部分的内容。嗯，然后现实世界中呢？是，实际上就是你直接透过这个眼镜你直接看到的现实世界。但是呢， Vision Pro 的实现思路并不是这个样子，它是用了一只一块显示屏，去用摄像头去拍摄外部的世界，
2: 嗯，然
0: 后呢，它里面实际上就是一个不透明的显示屏，然后在里面呢，再把摄像头拍摄到的现实世界和它的这种混合现实内容合成之后，嗯，然后显示给你。
1: 嗯，相当于你看的所有画面都是屏幕
0: 。然后这样一来呢，有几个好处吧。嗯，好处就在于你可以自如的在这种混合现实和 VR 状态之间切换。嗯，而且呢，像微软的那种使用的超短距的投影仪呢，实际上是存在一些问题的，嗯、
2: 就是它会有
0: 色散问题。嗯，就是因为它的这个超短距投影，因为体因为它的这个体积还有重量限制，它的这个投影仪在投影投射到你的视网膜上的时候。它的这个怎么说？它的刷新率实际上是比较低的。嗯，它支持一百二十赫兹的刷新率，听上去好像还挺高的。但是呢，它是隔三横刷新。嗯，然后这样一来呢，你就能看到扫描线。
2: 是
0: 的。就像每一个每一条这个扫描线呢，它只能分到三四十赫兹的刷新率。嗯，这就比较低了。是啊<的>。然后还会存在比如亮度不够的问题。像 Vision Pro 呢，嗯、用这种 Vision Pro 的这种方式呢，倒是能避免这些问题。但是这种用摄像头拍摄外界环境的这种方式，也存在它本身的一些缺陷。嗯，如果你用过像 Meta Quest 2的这种这种穿透模式，你就知道 Meta Quest 2的这种穿透模式，它的这个画面是黑白的，并且分辨率低的发质，然动态范围呢也低的发质。嗯，基本上你只能看那个周围你周围的东西，你只能看个轮廓。嗯，像屏幕上显示的东西就别想了。嗯。不知道苹果的能做到什么程度，不过就目前这些博主的体验来看，好像还不错。是的，我觉得,、嗯、我
1: 觉得这这一点嘛，就是要就是你堆料堆出来的。嗯。但是但是这个堆料也的前提也是苹果可能考虑到了，嗯。我如果要做出这个东西，就要把它做到一个比较好、比较比较优秀的地步。嗯。所以才堆了这么多的料，当然价格也非常的
0: <笑>非常的高。现在，嗯 ，Vision Pro 呢、嗯、是明年。你年初的时候会在美国上市，并且只在美国上市。嗯、售价呢？反正这两天也是纷纷扬扬，大家议论了半天。嗯，对吧？ 3 4 9 9美元起，<笑>啊，这个价格呢是高的发指。嗯，当然苹果的成本也是高，非常的高。啊、所以说苹果其实并不指望能卖出去多少台。
2: 嗯
0: ，苹果之前的预期是能卖出去90万台。嗯。嗯然后最近说好像又下调了目标，<哇>下调到了15万台。这也
1: 下调的太多。了。<笑>苹
0: 果真不指望能卖出去多少台。嗯、这个东西呢，它属于是，它就相当于是初代 iPhone， 嗯，或者说第一代的 MacBook Air， 它是一个技术上非常惊艳的产品，哦、嗯，但是呢，它又存在很多致命的缺陷，嗯，你买它呢，你就做要做好这个早期接受者的准备。要这 a d o p t l 的准备，嗯，你要准备好，就是一个不完善的东西，嗯
1: ，也是，这是一方面。然后我还想到一点，就是苹果，它好像是把所有最好的料都堆到了这个这个头显上，这应该是市面上堆料最优秀的一个头显，嗯，然后也给了非常多的开发的教程，开发他们他们对于这个文档混合现实的理解，其实 Meta 也给了不少
0: ，Meta 也给了不少，但是 Meta 的开发文档写的也很不错，嗯
1: 。呃，只不过差别呢，可能就在于这个生态，啊、对，影响力是。嗯，我想苹果可能就就是先让先把这个堆料最猛的设备放出来，让开发者们，让各个公司去看看能做点什么东西。嗯，然后后面可能会有有很多堆料可能是不必要的，然后会减配减配，然后再调调价格发布。因为这一次我看到苹果它自己其实也没有推出一个什么非常惊艳的 killer app。
0: 没错，
1: 嗯，没错，感觉就是你在，你在呃 VR 里面放一块屏，你最大的应用是沉浸在电，沉浸在虚拟的电影院里面看电影
2: 。是，是
1: ，像像那些，比如说你在一个篮球馆里面，有个鲸鱼从地面上跃出来的这种效果，苹果是没有，没有把这么夸张的效果给呃呃，就是给感觉苹果还是我
0: 感觉苹果刻意的是比较克制。嗯
1: 对，我觉得就是他没有
0: 做这种特别，他要想做这种炫酷的效果，觉得没有任何的问题，嗯、他随时都可以做。嗯、但是他刻意做的比较克制。嗯、就是他并没有做这种太多这种比较炫酷的效果，还是好像他使用的时候，他还是希望大家把它当做一个日常的设备去使用，而不是那种特别炫酷的这种东西。嗯、苹果甚至没有没有提多少 VR 游戏。就是压根儿没提 VR 游戏。哦、说到
1: VR， 可以再插一下 ，VR VR 游戏，苹果给你演示了一个什么？<笑>演示了一个，你戴着 VR 头盔，拿着手柄，然后前面有个虚拟屏幕在玩游戏
0: 。对，玩 PS， 也<笑>、嗯、不知道怎么想的。嗯，还
1: 不是 PS， 应该就是，那、哦、就是 Pad, Apple Arcade 的什么的。
0: 对、嗯，非常的神奇。嗯，好
1: <呵>，我觉得还就，我觉得可能就是给给大家留给大家这个创作的空间。苹果、嗯、可能自己做这个
2: ，
1: 嗯，也比较困难，都觉得比较困难
0: 。我觉得，但是我觉得还是需要一个 killer app。是的。你需要一个买它的理由，嗯，对吧？比如你为什么要买除的 iPhone？ 嗯，因为它打电话的体验，还有它上网的体验，比所有的其他手机都要好。嗯，这就是它的 killer app。
2: 嗯
0: ，对吧？那 Vision Pro 的 killer app 是什么？苹果，我觉得没有回答好这个问题。
1: 但我但我觉得，如果我有钱，我肯定会买的。<对>我觉得它的它必定是要有一个 K 的 app 它。它它最吸引我的一点就是苹果对这个虚拟现实交互的定义。嗯，这一点我我是特别想亲身体验一下的
2: 。嗯嗯是
0: 。然后那苹果 WWDC 2 0 2 3我们就先聊到这里，四十分钟。<笑>对，接下来我们来聊一聊 AIGC
2: 。嗯
0: ，首先呢
1: 是。二的提供了这个数学解析能力。嗯，哦，二的更新了这个数学解析能力。它我我们试用了一下，它大概就是先去理解你这个问题，看看需不需要用到数学解析能力。它这个数学解析能力其实就是帮助你去运行一段代码，比如说 Python 代码什么的
2: 。嗯
1: ，这个这个功能其实就有点像 ChatGPT 它的 plug-in。In, 但是他这边的 plugin 只是这个数学解题工具一个可以可执行代码的呃功能，嗯，当然这是好事是。然后 New
0: Bing e 将会支持其他的浏览器，嗯
1: 。然后那个什么
0: ，在之前是看到一个数据，说是 New Bing e 在它的用户量，嗯，在经历了爆炸式的增长之后，最近开始逐
1: 渐下跌了，而且跌得很厉害
0: 。对。然后呢，微软现在有点急，就不得不支持其他的浏览器。嗯嗯，事实证明呢，你让用户去切换浏览器，可能不会比给他们提供这革命性的搜索体验更加的困难。
1: <笑>主要是 Edge 现在做的也不好用啊。嗯、
2: 对
0: ，现在昭昭就就、嗯、我太太痛苦了，这个 Edge。嗯，昭昭为什么还不切换浏览器呢
1: ？因为因为我我没有什么可选了呀。我觉得、啊、我 Chrome。嗯。哦，我手机现在也用 Chrome， 了，因为。因为因为安卓十三确实做得不错，嗯嗯、然后呃电脑的话 ，Chrome 的同步可能比较麻烦，嗯或者或者还哦还有一个功能就是这个密码自动填充，如果你用 a g e 的话，手机上的那个身份验证器是可以同步这个密码的，我觉得这一点很方便
0: 。我记得 Chrome 也是，<咳>你可以在 Chrome 它本身也是一个密码管理器。你可以在系统设置里面，你选择 Chrome 作为你的密码这个管理器提供者
1: 。确实可以试一试，因为谷歌最近它才推出了手机上的这个密码管理密码管理器同步的功能。之前你只能是一个手机，你保存你这个、这个手机的所有密码。这样的，对，它是最近才推出了这个新的密码管理器。哦、我想，如果推出新的，嗯、应该就可以电脑电脑上的 Chrome 和手机上的这个极豹的结合了吧？嗯。或者或者你也可以试试 Firefox， <笑>我是很想试啊，但是感觉没什么太大必要，嗯、因为 Chromium 还是嗯比较流行嘛。嗯,嗯没有必要去试一个二等公民。对 ，Firefox 属于是二等公民
0: 。然后下面呢，进入进入科技琐事环节。嗯。首先是 Bing Chat 支持图像输入，这个这个应该放到 AI 这 c 环节里面去。嗯，谁放的？冰 c 的支持图像输入。<笑>嗯，他说说这个功能呢，我们还没有体验到。我也没有体验到。对，所以说哦，所以说这应该放到科技琐事环节
1: 。<笑>或者说现在 new b 牛逼，我都我都没怎么用过 new b n 逼了
0: 。对我也是，川火 c 的多好用啊
1: ，吊打 new b n 逼，吊打
0: new b n 逼， bing, 好吧。然后呢 ，Google 它公布了各 Android 新版新的这个统计数据，嗯、是关于安卓各版本的用户占比的。目前用户量最多的安卓版本是安卓的
1: 11哇，我我觉得很惊讶，居然是安卓11你以
0: 为呢？以为你以为会更老一点吗
1: ？对我以为会更老一点。嗯
0: ，然后呢，安卓12紧随其后是这个 16.3 三、嗯，然后安卓10紧随其后是 17.8 然后安最新版本的这个安卓的13呢，占市场占有率呢只有 15% 嗯
2: ，
0: 这也可以体现出来这个安卓的碎片化，是吧？就是安卓的新功能可能要过两年甚至三年，安卓的新功能才能抵达消费者的手里
1: 。是的，不过主流消费
0: 者的手里，因
1: 为安卓这边各种各样的厂商魔改的系统，他们也说不准什么时候更新安卓版本。是 ，Google 把握不了这个。但是我感觉 Google 在慢慢的就做这件事儿，就比如之前从安卓九开始。谷歌把这个更新安卓系统变得简单了。嗯
0: 嗯，嗯包括谷歌，它也在把越来越,来越多的、
1: 啊、魅,族魅族都能更新到安卓13了。
0: <笑>然后我也发现，谷歌在把越来越多的新功能，呃，这个安卓功能不再随着安卓系统更新了，而是比如说通过 Play 商店直接给你更新了。哦，就比如说，就是比如说，之前会有这个呃，安卓的 GPU 驱动，这个东西它就是可以通过 Play 商店来更新。哦、是
2: 。
1: 这个、嗯、这个很神奇，我也不知道它算啥。嗯、因为魅族也推送过它自己的 GPU 驱动。嗯 ，Amazing，Amazing。Amazing 嗯，然后不得不说一句，安卓13我觉得真的是非常的好用。嗯
0: 。然后 Temper Monkey 有了正式的中文名，叫篡改猴。嗯。以前大家都叫它油猴，对嗯。但实际上油猴呢并不准确，因为油猴是另外一个插件。是的。是 Firefox 上的一个插件叫油猴。然后呢，大家管管这个 Temper Monkey 呢也叫“油猴”，会引起混淆。嗯，于是它就有了一个正式中文名，叫“篡改猴”
1: 。对，大家在现在去 Temper Monkey 的官网上就可以看到这个名字了。嗯
0: ，然后呢，苹果下一条新闻是苹果推出了 Apple Music Classic 的安卓版。哇哦，这个 Apple Music Classic 呢还是挺神奇的一个 app。嗯，就是在在这个上面听这个古典乐呢，它会把古典乐按照这个什么乐章。来分段，哦、嗯，比如说你现在，比如然后每一个乐章呢可能比较短，可能只有几十秒，嗯，然后它会自动给你切到这个下一个乐章，你随时可以知道你自己自己在听哪个乐章，嗯，然后你也可以按照这种作曲家还有演奏者演演奏家的这个来来搜索啊等等，然后你可以快速在各个乐章之间跳转，嗯，这个体验呢和正常的这个 Apple Music 还是挺不一样的，
2: 嗯嗯
0: ，嗯确实是确实是更适合这个听古典乐是
1: 。然后不同乐章之间也可以无缝的衔接
0: ，没错，嗯，没错
1: 。然后哦，还有一点就是，呃，苹果终于给这个，终于舍得给安卓这些机型用一些看起来比较现代的边框了。哦，就是它的
0: 它<笑>的那个宣传图里面，
1: 对，哦、像之前苹果用一个非常大的
0: 上，<他>非常大
1: 的下巴。
0: 他用这个，他之前的苹果会去市面上找。他能找到的最丑的安卓机，嗯，然后用用在他的安卓机的这个宣传材料里面
1: ，安卓应用的宣传材料。而
0: 现在呢，它居然用了一条细边框，嗯，看起来非常的现代，我觉得比 iPhone 看起来还要可人，还有这个诱人
1: 呢、嗯，还没刘海，也没打孔
0: ，是。然后下面一个事儿是 FDA 美国的 FDA 批准马斯克把他的那个 Neuralink 公司把芯片放进人脑里面，哇，就是你看看你看看它。嗯，他经营 Twitter 经营的多好啊，把芯片放进人脑里面能出什么事儿呢？对不对？呵呵能出什么事儿呢？嗯，你看看推特对吧？他接手的时候是440亿美元，嗯，现在还剩200亿美元呢，对吧？嗯、这个推特 i t t 经营的这么好，用户反馈这么积极，对不对？他把芯片放进人脑里面能出什么错呢？我都不敢想，对吧？我都不敢想。<笑>嗯，然后下面一个事儿是 Reddit。现在也学 Twitter API 收费了，嗯，它的收费呢是收费标准是这个每五千万次请求收费一万两千美元，嗯，听上去好像不是特别高，但是呢你要考虑到其这呃，听上去
1: 听上去很高，不过我们应该换个说法，应该说每个应用仅需零点六美元，嗯，然后你到五千万人五千万次请求
0: 就很恐怖了，嗯。这对于一些这种第三方的 Reddit 的客户端，像阿波罗什么的，嗯，会是一个沉重的负担。是的，是呃，实际上这个阿阿波罗好像就听到这个消息，直接就他说我我说我对我不干了，<对><对>我不干了，
1: <S 不 s u p p o 了
0: 。对，然后 Reddit 现在的因为 Reddit 上面论坛，这个网友们也是这个怒气滔天，嗯，有这这两天八千个 Reddit sub r e d i t 八千个 sub Reddit。嗯，然后把他们的这个分论坛给关掉，嗯、或者说隐藏起来，嗯、然后以此来抗议这个 Reddit IPR 收费的措施，嗯，然后 Reddit 的 CEO 表示，我觉得好像没什么问题，我觉得没什么问题，然后激起了这个广泛的反对，
2: 重对
0: ，激起了众怒，嗯，然后下面一个事儿是微软画图有深色模式
1: 了，嗯，微软现在要干掉那个 Windhawk， 嗯。哦， oh. 终于有画图身份模式，然后他将来还要支持，呃，它将来还要支持这个状任务栏取取消分取消合并。对，这是下周的新闻，为什么我知道呢？为什么呢<笑>、嗯
0: ？然后下面一个事儿是 Vivaldi， 这是一家这个这是一个第三方的或者说,说一个 Chromium 的浏览器，就是 Chromium 的第三方浏览器，它、嗯、推出了一个新功能。他在使用，他在发现用户打开 Bing 的时候，会自动把他的 User Agent 给切换成 a g e 的。哇哦！因为现在 New Bing 不是只让 a g e 用嘛？嗯。但是呢，它其实并没有用到什么 a g e 的专有功能啊什么的。嗯。它只是一个 User Agent 的限制。那 Vivaldi 说好，那我现在就是 a g e 了。那然后呢，用户他使用 Vivaldi 的用户呢，就可以直接去使用 Bing， 不需要切换到 e g e 嗯。所以微
1: 软在适配什么呢？
0: 呃，改名微，这这怎么说呢？这就是微软这样这段时间干的事可以说是不厚道至极。嗯，但是你不厚道，不意味着别人也可以，意味着什么？意味着别人也可以不厚道、啊，对不对？是，你你这个去拦截 Chrome， 去你去坑别的浏览器，那别的浏览器当然可以反击了，嗯、对不对？所以说， v i 微软里搞了这么一件事嗯，做的很好啊，嗯，然后希望。苹果能跟进啊<笑>，嗯，然后下面一个事儿是任天堂整顿中国的外挂玩家，嗯、大量的中国玩家被办账户和禁联网，嗯、这些玩家都干了什么事儿呢？主要是干了转移存档的事儿，嗯
1: 。<笑>然后我们也正好就是转移了存档的玩家，
0: 嗯、对，有点<呵><笑>有点害怕，有点害怕。这
1: 条新闻还说了那个
0: 什么？这个好像现在不过怎么说呢？嗯、我们是怎么回事？我们是当初这个《王国之泪》泄露的时候呢？我们,常常我们在电脑上，我们在电脑上，<笑>呃，就在模拟器上玩了泄露版的《王国之泪》。然后来我当时我们也是有买正版的《王国之泪》，我们也有买 Switch， 但是呢。嗯我们也是，我们也在模拟器上玩了，了然后等到《王国之泪》正式发布了之后呢，我们在淘宝上找了一个卖家，把我们模拟器上的存档给转移到 Switch 上去了。嗯。现在看到这么一个整顿中国外挂玩家的事我们就非常的害怕。
1: 慌的一批
0: 。慌的一批，真的慌的一批、嗯。然后这个新
1: 闻还说什么？嗯、呃，说这件事情主要是因为这个《王国之泪》，还有一个游戏，这个《怪物猎
2: 人》，嗯
1: ，这两个游戏转移存档的原因。然后我去看了一下我们我们转移存档的那家店铺，然后它的销量前三，第一名转移存档，第二名王国之类，第三名怪物猎人。<笑><笑>哦，然后这个新闻还说了，就是这些这些转移存档可能都是来源于同一个店家。我们别
0: 提我们当时有多慌了，太慌了，我的天哪，太慌了。希望希望号没事，到目前为止好像还没什么事儿，
1: 没什么事嗯，可能更多的是整治那些呃刷999存档的玩家吧。
2: 嗯，不知道，还不太希望
1: 。太害怕了，真太害怕了。任天堂这一般是你的你的这个 Switch， 你这个机器都给都给搬了的，对，不只是你的账户。
0: 这也太恐怖了，嗯，这也太恐怖了。然后下面一个事儿是科技心得环节，
2: 嗯
0: ，然后科技心得环节呢，呃，主要是我们上周末的时候就参加了这个 SegmentFault 思否、嗯、举办的这个，嗯、呃，黑客马拉松，
1: 嗯，一个活动、嗯，非常的有意思
0: 。对，这黑客马拉松呢，就是给你二十四个小时的时间。和一个主题，然后你去开发一个软件，嗯，然后开发完了之后，大家一大家一起来展示一下，是的，呃，评评评奖啊什么的，是的，这么一个活动
1: ，非常的非常的有意义，有一堆吃的喝的，这是有意义的原因吗？啊，<笑>然后都然后都免费，啊，然后然后还有就是免费的通宵，嗯，<笑>是通宵开发软件，对
0: ，我觉得这是一直挺难得的经历，
1: 对。嗯嗯，然后我们还抢到了非常多的礼品。我的天哪
0: ，我怎么都记得这些了？<笑>对，我觉得 s e g m e n t f a u <笑>他给的这个礼品还是非常的，说我见过这些各种活动,活动里给的礼品质量最好的。没错，嗯、就比如说他给的鼠标垫他有的活动他给的鼠标垫是那种很廉价，上面全印着广告的那种鼠标垫儿，是没
1: 封边的，没有封边儿。嗯、
0: 而私服、嗯、他居然给了一个有桌子那么大的超大号鼠标垫
1: 是
0: 。然后呢，有封边然后呢，图案也还挺好看的。对
1: 。没有，而且同样是设计过的，不是那种广告。对，它唯一的他们的标志就是在左上角有一个很小的 SegmentFault 他们的他们的 logo。
0: 对，然后
1: 就很不错。嗯。然后这个鼠标垫我已经用上了，我觉得非常的不错。我也,我也已经用上了。对，换掉了我用了很久的 m i c r a f t 鼠标垫。嗯，有点不舍得哈。有点不舍得，但是打真真的爽、嗯
0: 。是啊，是啊。呃，然后呢，他哦。对，然后那我们开发了什么样的一个产
1: 品呢？嗯，我们哦，它这个主题是你用当下的 AI 技术来开发一个你自己想要的产，品，再开发一个产品吧。然后我们是做了一个多 Agent 协同的这么一个产品。嗯，对，总之大概就是你有什么想法，然后在这个这个黑客马拉松上去实现。对，然后那里面那边还有非常好的氛围，因为大家都在。努力的去编代码，去做自己脑海中的那个程序，嗯嗯，还是非常有意义的。对，呃，如果有机会的话，希望以后也
0: 能参加更多这样的活动，这样能多对蹭吃蹭喝嫖礼品，还可以打桌球。是，好，那么以上就是本周 WTR 的全部内容了。嗯，本周我们估计还会有第二期 WTR
1: 。下周明天是下周。下周。今天才周日。对
0: ，今天今天是周日，没错，嗯。好，那么我
1: 是彪彪，我是昭昭
0: ，我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。